0: 收看《精品天下》，美国二月份的小非农的就业人数呢是增加了二十四点二万人，这是远高于原本预期的二十万人。显示通膨的问题呢是一样严重的。而《经济学人呢》呢也说，这个就业奇迹暗示西方的经济呢正在发生一个深刻的变化。劳动市场呢现在没有太多疲软的迹象，对于经济来说呢这可能是一个坏消息。而另外，全球最大的太空卫星展呢是即将登场了。台湾厂商呢在这次大秀低轨卫星的产品线，希望可以争。争取更多的国际订单，尤其社会缺料的情况缓解呢，在今年厂商的营运是有机会可以翻倍成长的。地轨卫星呢，有机会可以接棒护国神山，成为台湾的护国群星吗？另外，龙岩集团六十五岁的创办人李世聪过世，他申请了一手打造了殡葬王国，而且龙岩呢也是唯一有挂牌的殡葬企业。那么，相较于科技业的毛三到四呢，龙岩的毛利率呢可以高达有六七成。成左右，它是如何靠着卖塔位跟申请契约来创造出高获利呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢成业
1: ，大家好；
0: 中央大学经济系教授吴大任，
2: 大家好
3: ；
0: 资深分析师许丰路。大家好；财经专家尤婷好，大家晚安。好，陈燕，你昨天才说这个联准会呢，感觉上像是住在阴歌一样。果然呢，联准会主席包尔前一天才说这个升息的这个脚步呢可能会加快，结果呢马上又说还没有决定到底三月要升息嘛，感觉一下子阴，一下子又隔派
1: 。对，其实男人是这样啊，就在讲话的时候总是这种遮遮掩掩哦，虚、喔、无缥缈的哦、喔，怕的是什么得罪人哦、喔。嗯、但实际上哦，我们必须讲哦，包、喔、尔在这一个听证会里面，因为他说。我还没有就未来升息的步伐做出任何的决定，可是其实有没有决定，他已经决定了，心里面已经有想法了。只是说他会告诉你，哎呀，我还要更多的数据报告来评估。这个很像嘛，我约你吃饭，你也会说再评估、再评估、再评估嘛。心里面有没有想法？其实已经有想法。重点是，我觉得他一定有看我们的节目。为什么？因为我们节目里面讲到，你评估当中，我们提醒他有两件事情，一个是就业的数据，一个是 CPI。嗯所以他也知道啊，这两件事情会影响到他最后三月份到底要升息几码。可是我想问大家、哦嗯、如果说他完全没有对于升息两码这件事有任何想法的话，为什么在他的言论当中有透露出这种端倪？嗯，实际上他其实不敢太大声地告诉大家，但是又想让你们 catch 到我的讯息。你看，这个是华尔街日报。这个这位记者啊，叫 Nick 啊，他一直以来是费了传声筒，对,对不对？其实过去几次每次联总会要会议之前，其实他都有对于一些鲍尔的想法有提出一些看法，而且后来我们验证的结果，其实确实准确度非常高，高所以他才被称为传声筒嘛。<对>所以实际上他说，哎，基本上对联对联总会来讲，鲍尔其实没有自信能够在几年把通膨压到百分又不导致经济衰退。嗯，所以要不要升骑两马？如果不要，他完全不用去讲这件事情。所以我觉得这个传声筒，<是>其实他鲍尔一定是讲完以后，发现说啊，我可能又让大家误会了，我又没有讲清楚。传声筒，你帮我跟跟他们澄清一下，我的想法到底是什么？为什么我跟大家讲哦？非农数据还没有，虽然还没有正式的公告，嗯、可是我们去看这个美国一月份的这个职位空缺的数字数字啊，对，现在又降了，降到一千零八十万。职位空缺降下來的意思是什么？市场供给量没有那么大，或者是想要找工作的<对>这个部分哦，你可以看到更多，所以它一直空职位空缺不是往上升，而是什么往下降？代表什么？就业市场的一个吃紧。所以这个数据我们去看喽、哦，连续第五次超出市场预期，大家觉得应该没有下降这么多吧？可是实际上下降更多。再来，素有小非农之称的 ADP 的新增就业。你看二月份多少？新增二四点二万，所以我觉得实际非农公布基本上应该不会差异太大，因为现在道琼是估二十点五万了、啊，所以又又更多了，对不对？然后一月是十点六万，又上修到十一点九万，所以基本上。如果实际非农就业数据出来还是很强劲、嗯、，CPI 的数字还是很强劲，<通膨 S 2> 尤其是我要特别提醒大家 <Okay> ，CPI 数字这个非农就业数字当中有一个数据，大家一定要特别去观察，叫做薪资调升的速度。如果实薪调升的速度相当快的话，它绝对会直接连带的诱发 CPI 上升的速度变快，因为基本上你通膨虽然很高，可是我的薪资调涨的速度。大过于通膨，我根本不在意通膨，我的消费力是不会受到影响。所以你看《经济学人》特别讲哦，你看他说，二零二一年以来，政府间的国际组织金和组织三十八个成员国的 GDP 放缓，激近停止对不对？嗯、那我问你 ，GDP 放缓几乎停止，照道理就业应该素字会越来越差，对。可是很奇怪哦，你看到、哦、他说商业信心也低于长期平均，可是劳动市场却没有疲软的迹象。那这个，那很多人就认为说这是好事，哎、欸，因为你看你经济疲弱，哎、欸，可是你的就业劳动市场没有受到影响，未来你劳动市场会推动经济成长。嗯，可他说错的，他说你应该去担忧的事情是。当你经济持续疲弱，你现在看劳动市场没有疲软，<對>未来劳动市场的数据会反映你经济疲软，所以会往下走，反
0: 而是一个坏消息耶。而且他说为
1: 什么是坏消息？<對>他做了一个非常详细的一个分析，我很快的讲一下哈。他说第一个，因为大家现在不敢离职，嗯、那你在一个长期单调或者是重复的工作，你不敢离职的时候，你没办法推动创新，这是第一个问题。第二个问题是什么？企业不敢大幅度的一个裁员，因为现在疫情过后很多人。提早退休了，他怕找不到人，所以他也不敢有效地去调整整个企业的能力结构，这对企业经营的成本来讲，也是一个很大的问题。好，再来更大的问题，我觉得还是最主要的，他也有特别提到，就是我刚才提的，如果我没有被裁员，我的收入还是很好，基本上我的消费还是很强。这个部分绝对会有影响哦，所以现阶段怎么讲？我们昨我们这一天其实也谈到还有国债的问题，所以对拜登来讲，他也在思考，你你的利率那边你要帮我想办法，我国债这边我来努力，对不对？他现在提出一个，呃，这个未来十年要缩减美国赤字三兆美元。三兆，也就是说我要减少我的赤字，那你国债问题可能不用太过担心。可是问题是要怎么减少？很多人就要问他，你要想办法增加你的收入啊。好，那没关系，我们来取消对加密货币啊、房地产啊、私募这些税收的一个减免。也就是说，以前我跟你少收的，我现在我我这个优惠不见了。那。未来影响是不是很大？因为十年这里就可以弄到两百四十亿美金<对>所以你看哦，对加密货币一下子产生，你看这 s e v e r g a t e 的股价，砰一个一下子盘后跌了多少？超过四成。所以华尔街、嗯、对于这个言论是不是很在意？我跟各位讲，绝对是。对另外一个，他也说要对亿万富翁增加二十五帕的最低税率。不管对有钱人也好，对企业也好，他只要提高他的税率，未来十年也能够带来三千六百一十亿美元的额外收入。你看这两边加起来，就能够带来一部分整个赤字的一个减少。<对>所以对市场来讲，这样的一个问题也会影响到未来的一个变化。嗯，当然。大家在讲国债的一个问题，是不是真的会爆掉？我倒觉得不用太过担心哦。这个部分，我约的可能性，我觉得是很低的。但是我们不能否认，不论是升息的问题也好，国债的问题也好，对于经济、对金融市场、对华尔街来讲，都是一个必须要去注意的未爆
2: 弹。
0: 好，刚陈彦丹我们看到呢，包括是在升息以及在美国国债的一个部分呢，都是让市场比较担忧的。我们来看到这样一个数字，就是美国所公布最新的一月份消费者信贷的总额，在这一次呢是增加了一百四亿美元，还有资产管理公司黑石发生了一个违约，这让市场很担心说，说美国到底会不会发生系统性的风险呢？挺好。OK 哦
3: ，我们要先理解哦，嗯、现在有些新闻炒说，现在美国的国债的债务上限即将到来，有些人说美国债券可能会出现大。规模违约还是要分开来看。如果是讨论美国国债上限的问题哦，这个目前的问题，按照过去几次经验啊，都能够成功解决。因为美国在国债上设定的三上限呢是三十一兆美元哦，它是一个绝对值。通常在其他国家设定一个国家最多能够取债多少，是用 GDP 的比例来做比值，但美国不一样，它是用金额。所以过去几年它都没几年就不断的调升，不断的调升。那现在又碰到三十一兆了啊，所以基本上未来就是看民主党跟共和党内。部的沟通情况为何？我们更为关注的是美国国债的利息占 GDP 的比值，这对于未来财政部的负担可能会以此加重。我们可以观察到，这张图表示目前在付的利息当中啊，占整体 GDP 的比例有多少？目前我们看到，随着零八年来到哦，我们看到当时的利息占整体 GDP GDP 的比例啊是不断的下滑的，因为利率调降嘛，所以新发行的美国国债它要付的利息都很少。可是从二零二一年开始，我们看到随着升息循环呢。接下来几年整体国债的利息都会大幅提高，所以基本上什么时候美国国债无法承受这么高的利息、财政部的压力之后，它可能就会转而影响整个联总会未来的降息路径。这是第一个观察点。那市场上更为观察到会不会崩溃的问题，其实是属于信贷风险的问题，而不是并不是单一的美国债务上限的问题。信贷风险的问题之所以大家现在特别关注，是因为我们看到好像啊，去年十二月份或者到今年元月份哦，信用卡的。销售量、信用卡的刷卡量好像创高，但是同时信用卡的违约量。也在创高当中，比如说我们以信用卡消费量来看的话，目前已经完全突破了当时二零一九年的高点哦，所以目前的消费金额是很庞大的。可是问题在哪里？问题就在于虽然消费总额创高，但是大家的购买力明明就在衰退，不太可能我赚的钱变少了，但是大家花的钱变多了，所以很有可能只是通膨的转嫁。那所以是实
0: 值薪资只在下滑这样的一个情况之下，我的刷卡却在创高
3: 。对，那就会有一个问题了，就是如果我的购买力真的变弱了，消费。的刷卡量却不断的创高，嗯、那是不是就代表着现金用完了？对，而且没办法，只好刷卡。刷卡对，对所以如果我们观察，如果是以美国的名目实薪来做观察的话，嗯、大概从二零二零年二月份以来，涨幅有十四个 percent 哦，薪资水平是真的在涨，而且涨了一成多。可是如果你观察美国的实值实薪，也就是把名目的通膨给扣掉的话。基本上是已经负增长了，负一个 percent 哦，也就是美国的实质的购买力其实是正在大幅度滑落的。<是>那这种大幅度滑落，你又看到信用卡的消费量创高，就说明很有可能目前在信用卡的违约率会大幅提升。嗯、如果我们观察 Afin 呢，它是旧金山的一家金融公司，嗯、它有点类似像台湾的绿界啊，或者金融的信用卡消费系统啊，它在进行信用评级分配的时候啊，你就可以观察到，在过往哦，二零二零年的时候啊，我们讲的蓝色柱状。体哦，是 ITAC 的分数啊。简单来讲，蓝色素状体都是属于目前还算是属于高评级，就是他借的钱，他目前的信用卡的最高额度，他是有能力付出来的。<是 S 1> 那我们看到这个比例哦，随着一直到去年年底哦，不断的在下滑当中，<下滑 S 1> 也就是目前全美哦这些信用评级啊。感觉中产阶级有大幅度现缩的迹象哦，反而是低评级的人是越来越多的，所以我们看下一张来了解到底当前信用卡的违约率有没有大幅上升。嗯、各位可以观察到这张图表示现在美国债务哦，各类债务的违约率的情况哦。那学生贷款的部分哦，是由于拜登政府相关的学贷的延后，哎、所以它目前下滑幅度很快哦。那真正在来做、哎、整个就往下掉，了。哎、了<对>那真正在显著上涨的是蓝色线哦，也就是我们看到的信用卡,信用卡贷款的、嗯。这张图表是违约率哦，从去年年底开始就有一个非常显著的上弯现象。嗯、那我们看到的这个绿色区块哦，是属于汽车贷款哦，嗯、车贷的部分呢、啊、又稍微有一点借点上弯。嗯、不过如果是以房贷或者我们看到的这种呃刺激贷款，我们讲就是抵押房屋来做其他产品的购入的，嗯、目前并没有显著上升。所以现在是车贷和信用卡贷款的违约率都在上升，让人家怀疑哎、欸、会不会？回到当时零八年的一个情况，变成大规模的系统性违约的发生。对，那我个人观察了。虽然目前违约率是有显著上弯的迹象，可是到目前为止哦，当前的违约率甚至都还没有回到一九年到二零年的水平，压力不是特别大。那更重要的事情是，这个美国政府它会不会面临到系统性风险呢？它其实最重要的是要看它的权重。如果信用卡大家都违约，可是信用卡的整体债务权重不大的话，那可能影响也没这么大嘛。我们可以来观察这张图，表是美国的债务组成哦，基本上。这个看到的黄色区块哦，叫做 mortgage， 也就是房贷的部门占的比例是来的最大的，所以基本上只有房贷出现大规模违约，才会有系统性风险发生的迹象。嗯、我们看到的不管是车贷啊、信用卡贷款啊、学贷啊。占的比例相对来看都是比较低的，所以基本上大家最为关注的是，只要房市不出现系统性违约的风险的话，那么影响到整体股市或者影响到全球经济变化的话，影响冲击就没有来的这么大所以
0: 美国政府也比较不会担心其他的这个债务违约的。对、啊，就是
3: 说啊，信用卡贷款大家。这个消费过程，房
0: 贷这一块没有问题就好
3: 。没错，而且现在连二零二零年的当时的高点都还没有碰到，顶多是车贷稍微有所突破而已。所以，我们看最后啊，到底要如何来判别那房贷有没有系统性风险的一个问题呢？我们先从银行端来做解释啊，第一个担心就是会不会银行自己先报？银行报了之后才发现，哦，原来后续的贷款有大规模违约的现象。可是你看到目前四大银行哦，像是 JPMorgan、富国、花旗和美银，目前的呆账损失的准备金哦，基本上也不过就是回到大概是一一年到一五年的水平而已哦，并不像是二零二零年或者像是零八年来的这么高。这是第一件事情，银行到目前为止啊，提拨呆账的金额都不是特别高，这说明目前的财政或者说在整。体它在信贷的发送上还算是稳固的，就代表着现在违约的人并不是特别明显，而且当时他借钱出去的这些人，他本身都是属于高评级的，都还得出来。我们真正关注的是说，房市到底会不会有系统性风险？那我个人认为是不会的。简单来讲，我们看一下成屋库存哦。通常我们讲说，房市会出现大崩盘的时候，都是供给过剩的。我们过去有跟投资朋友分享过，你泡沫要破灭，有一个重要因子就是供给量突然大增而 NFT 只有一个的时候，它股价真的会。涨，但是到处都是 NFT， 它就要破灭了。这个比特币只有一支的时候，它价格会涨；到处都是加密货币的时候，它就会崩。那成屋库存也是一样，我们可以观察到，当时零六年、零七年，美国成屋库存就大幅度的飙高。那房子这么多，最后就引来泡沫破灭嘛。是可是我们也观察到，从零八年以来一直到现在，整体成屋库存仍然持续在破底哦。是，所以美国的建商从零八年以来啊，根本就不愿意去建房子来赚钱哦，也没有人愿意去炒房。原因很简单。炒股赚的比炒房多太多了，所以美国的成屋库存保持的这么低，根本就没有系统性风险的问题。但是说家庭债务的比例呢？我们可以观察到，如果是以家户债务啊支出占整体个人可支配所得啊，也是从零八年以后啊就在不断的下滑当中。所以基本上它暗示的一件事情啊，就是说美国目前的财务杠杆啊，从零八年的监管之后啊，目前保持的还算是不错。可是你说不对啊？全球债务不是又创新高？啊？如果没有举债，怎么会做这么多货币宽松呢？那些债务创新高，到底是由谁承担的呢？啊，当然就联准会嘛。全球现在持有最多债券的人，<對>就是联准会本身。所以会不会引发系统性风险？它其实取决于联准会的缩表的一个进度，也就是它丢出多少债券出来，让市场无法承受债券价格的承压。那当联准会意识到这个问题的时候，嗯他只要马上停止缩表，基本上就可以解决这个危机。所以我个人认为啦，的确现在美国在整体信贷上啊，有一点违约率上升的迹象。但是在但是这是在货币紧缩当中很容易遇到的一个循环。那基本上熬过这个循环之后啊，随着下半年甚至到明年年初，景气开始复苏之后啊，也可能啊到时候联总会有降个一码到两码的空间，来帮助景气可以进行软着陆，反倒这次的危机就能够成功的瓦解。
0: 但有一些这个突发性的黑天鹅事件呢，会不会对美国股市产生影响
3: 吗？没错，如果是从突发性的事件的话，嗯、今年来看，我个人认为以信贷作为爆发的可能性是不是特别高的？嗯、那反而是以乌二战事啊，或者这种外部性冲突的因素是特别显著。所以我个人反而会认为，今年整个美国股市的走势哦，它不取决于整个信贷上的冲击，嗯、甚至我们看到联总会不断的放音，或者通膨数据哦，对于目前当前股市的情绪，好像交易都不是特别热烈。你看到在过去。一整年哦，市场上它的交易基调是，啊、呃、这个坏消息就是好消息，好消息就是坏消息，感觉好像只有通膨数据才会影响到我股市的变化。<对>今年不一样，今年大家真的就是看基本面。那既然看基本面，嗯、就会有半信半疑中成长的部分，因为现在是从衰退期逐渐的过渡到下半年的复苏期，而这段时间就必须要完全看下个股本身谁会优先复苏，谁的基本面能够做显著带动，这种内资的资金轮替的现象就会特别显著。
0: 所以美国股市接下来就是要看。台基本面，不过是不是台股也是如此呢？台股在今天是开高走低的。我们要请张丰禄，我现在会不会是一个接下来一个震荡整理的格局？其实我们在最近盘面上呢，反映的一些行情，包括像是嘎空啊，还有二月份的营收，以及在年报的公布，甚至是一些高值利率的一些题材，或这些题材是不是已经反映到接近尾声了？如果说接下来要接棒的话，是什么样的一个题材比较有机会
4: ？嗯，好，我想其实从今年过完年之后，大多数的股票都已经轮过一轮了，嗯、尤其是大家熟悉。主流的个股，当然第一个半导体、IC 设计，台积电为首，然后供应链，然后再就是 IC 设计的上下游，然后电动车，哇，从年初就一路在反弹到现在，嗯、走了很多题材，啊，包括了充电桩，啊，包括了整车的裕隆，也还有相关的零组件、电子零组件，然后军工也走了很多，储能当然前一段时间，中心电才刚刚冲上一百块，题材都非常多，那。大家也是记得，时间上来讲的话，现在到今天到明天会公布二月份的营收。那我们再看二月份营收，要把一月份加起来看。好，往常过年都是这样来看哦。一、二月营收只要比去年年增的，它还会有一段的小空间。然后接下来你就要看到了所谓的一个啊、哦，这个年报的部分，你要看到你的鼓励政策。但时间上越来越接近，全部都要公布了。全部公布完之后，大概都已经涨握利润之后。反而就会进入到一个比较高原期，尤其是明天有一个很大的重头戏，<對>融券现在开始密集的一个融券回补的最后日快要到了，明天三月十号是这一波高空指标之一的创意的最后回补日，所以明天如果创意能够在。啊、哦，这个高工回补入最后的一个融券粉补入完之后，继续往上涨。那当然，这个行情再往上攻击力道会比相对的强。不过刚刚大家也都看到啊，这个美国现阶段不断的在放鹰，那美国的一个股市从道琼的角度来看也很弱势。再加上说台币这两天贬得比较快，外资连续卖两天，所以我下一个结论是，接下来的一个指数应该是在一万。五千五百点就像我上次所说的，一万五千五百点上下三百点往上，你就要开始做一些调整。那我举一个简单的例子，我觉得今天这边来看你的个股操作的话，你要去留意到先发投手已经退场，中继投手要登场。最近四足那个世界棒球今典上开始打，对不对？先发打得都特别好，对不对？中继要开始上来，但先发都有代表的意思是每一个产业它在涨的时候，一定会有领头羊，它先大涨一大段，接着就会有其他股票跟上来，这是属于比较落后补涨。还有就是未接比较低，资金比较愿意去买，未接比较低的。现阶段的情况是，从一月啊、呃、这个呃过完年之后，很多股票涨幅非常大。有涨三成，有涨五成，有涨接近一倍的。那涨到这里，你能够继续涨吗？当然有机会，只要它基本面跟得上来。但我们说到了，不管是月报、不管是季报或是年报，大概都已经揭露完了。那又股价要涨得多的话，那它就要去找相对落后补涨。所以这个是现在我认为三月中下旬之后的一个主轴。指数往上空间不高，它会采为是从产业股里面未接低的。个股在轮动，往上做补涨。好，那要找新的题材，因为这些。题材大概都已经听了非常多遍，嗯、下礼拜正好就有一个重要事件要发生，全、嗯、球最大的太空卫星的一个年度大奖。太空卫星
0: 年度大奖。对,對这
4: 个部分、啊、大家请记得哦，嗯、蔡政府他的一个六大核心战略发展产业里就有一个叫太空产业，它里面主要就是所谓的低轨道卫星要强烈的一个发展，再加上说去年俄乌战争之后，大家突然发现哇，无人机对应低轨道卫星。可以创造很多的一个通讯上面的一个领先的一个啊动作，所以这个部分我认为接下来会有题材啊、哦。最近啊，我们刚刚在讲很多题材已经涨一大段，你要有新题材才帮我刺激新股价，尤其是你看低轨大会新通讯产值未来会上看四千亿美金，这是多大的金额啊！哦，那我们就来看今天有没有人先发动。其实前两天就有人先发。动，所以
0: 如果是这样子的话，就是台湾在过去大家都说护国神山，接下来有可能是护国群星。
4: 我认为应该是护国一堆群的这些小群在支撑的台股啦，因为他们的这个产业虽然说现阶段看出来已经慢慢已经有的一个雏形，但你要说哪一个产业它可以大到可以撼动像台积电这样可以全球都知道，我觉得还有限。我们把它当成是一个中继投手来去进行操作就好了，好不好？那这首先呢、啊，今天涨停的是谁？森达科。为什么它今天涨停？因为它是整个啊低股值卫星的代表股，同时有通知 Space S。啊 t a l e s、uh, e t 还有 OneWeb 跟亚马逊，这是现在美国全部都在用力发展的。<對>那你要只要记得两家公司，一个叫 SpaceX， 跟一个叫亚马逊，因为他们两个的一 CEO、哦、很喜欢斗啊，<對>你有我也要有啦，嗯、你做太空我也要做太空。<是>那他同时吃到这几家的一个部分，嗯、他的营收也从过去十三 percent 要提高到将近三成哇！嗯、那你想想看，整体的一个大提升之后，对他的一个。产品的营收跟毛利都会大幅增加，所以股价今天重新上来。那我说前几天有人先动，更小只叫耀灯，嗯、同时有低轨大卫星的天线，还有毫米波雷达。毫米波雷达可以针对整个汽车在做一个使用，那这个也是它的一个题材。所以你看，其实它前几天已经先上礼拜已经先攻了一根涨停哦，啊、哦，这个攻了一根涨停之后，<對>昨天是创高爆量牛的上影线，<對>但今天还没有跌，还是呈是一个强势整理，嗯、这里大概一百五哦。这边已经到一百九，速度很快，所以资金进来，它很容易就快速的什么发动攻击。那这些是已经先发动的，那我讲你去找这些领头羊，哦，刚刚涨的，当然我觉得圣达科是刚刚涨了，那下礼拜才正式开展嘛，对不对？所以会提前布局。嗯、那外接最低的，我们就要去看一下红海集团。嗯，红海集团还有两档公司跟帝国要信有关系，因为郭董事长说。2023年我们要发射第一颗低轨道卫星，对，哎、欸，他有这么说哦，所以、嗯、那谁会是他里面的一个主角？第一个台阳嘛，嗯、这个是集团股里面低轨道卫星的一个地面接收器。那预估啊，这个到2 0五五年会有非常大的一个成长。重点是股价现阶段是站上极限之后，来，请先注意哦，这里有先出现一个爆巨量之后，在这边做横盘，爆量不跌，整理完成之后有题材，随时会该攻。那另外一档就是建汉，也是有开始布局低轨道卫星。那因为它的一个认证时间会比较长，大家要上太空，那不是开玩笑，一定要认证过嘛，对不对？那股价位阶还是相对低，我认为这些股票往上走，它就会带这些的一个啊，不涨不往上往上。往上不过你
0: 刚刚特别提到这个升达克啊，在今天盘中是两登攻上了涨
4: 停板
0: 。<對>不过我们说升达克这家公司，它其实是这个夫妻档一起创业
4: 。对，没错，这家公司比较特别哦，这个像夫妻店哦，<對><笑>那。很，在1 9 9九年，他们两个人创办哦，那两夫妻创办之后，其实只用了500万的一个退休金哦，用500万就可以创办。那一开始做的东西是比较简单的，我们在所谓讲的这个叫所谓的一个卫星通讯的一个微波滤波器，它是两个滤波器加一个双控器，啊，那上面就是锁很多螺丝，其实技巧不高，啊，就是螺丝的一个高低锁的位置会影响到它的一个通讯。那他们也自己。发明了一个调教的一个软体，让它整个进展比较顺利。不过大家都知道，很多的像这种先进产业啊，像低轨道卫星啊、进军外太空这些产业，很多人想要做，但不是那么容易做。所以他过去有经历过2017 ，二零一七年哦，已经准备要交货了，结果才发现那一家公司啊，钱烧光了。哇、哦，这个这个新闻啊，这个这个事件其实很常发生，包括这么强的 s p a c e S。也曾经钱快要烧光，所以后来他再有机会的，就是接触到另外一家正在发展的，然后才开启他正式的一个量产的一个机会。<对>但是还是一样哦，机会留给准备好的，因为他已经奠基好了基础，所以机会来随时可以再往上走。
0: 嗯，好，刚刚丰禄带我们看到是在低轨卫星的部分呢，是没有受到景气的影响，那么未来前景是非常的看好的。不过我们面来看到，这同样也是没有受景气影响嘛，就是今年的房市三二九档期，原本大家觉得呢，这个房市呢，在今年恐怕砸赢很多，没有想到呢，却是爆出了天亮哦，今年档期呢是冲上了。八千四百亿，而且呢，现在呢，根据这个台湾房屋跟央大呢，他们研究中心所发布这个 C C I 二月份的最新调查，六项指标当中，是以未来半年购买耐久材的这个实际增加的是最多的，所以就要特别请教吴老师。原本大家认为说房价可能会出现下修，如果说从购买耐久材增加最多这样的一个情况来看的话，是不是这样的一个预期可能会落空？
2: 呃，确实，就是从我们调查的结果来看，哈，就是呃，我们在一月份跟二月份，好，呃，有关消费信心的调查里面，好，耐久性财货购买时机，还有独立的房地产信心指标，好，这两个指标在一月份、二月份都有上升，好，那特别是在二月份，好，耐久性财货购买时机呢，它上升的幅度非常的大，好，所以它也造成哈，诶，我们的总指数，好。在这次上升了二点多点，好，虽是显著的上升。好，那，呃、欸，在呃、欸、有关房地产的部分呢、啊，诶、欸，我们当然可以看到，呃、欸，最近呢对房地产影响好最大的政策，好就是那个平均地权条例修正案，好在立法院三读通过嘛。那这个这个法案呢，在去年哈就有很多讨论。那一般来讲，建商呢他们是站在反反对好的。的这个部分啊，那建商呢，其实在去年它反弹也是蛮大的。好，他们认为，好，就是这个法案一旦通过，好，那对我们台湾的房地产可能会产生致命的杀伤力了，哈。但是呢，诶，从我们这次调查的结果来看，似乎，好，这个，诶，这种情况并没有像大家原先所预期，对对对，是的。那而且呢，它不但没有降。它甚至还上升，而且到二月份的时候，它上升的幅度更大。好，但是呢，耐久性财货哈，诶，这个部分它有很大幅度的上升，其实不完全只是房地产的影响。好，它还有、呃、受到那个、呃、就是其他的耐其他的耐久性财货，有包括汽机车啦。好，家电啊等等，这些都是耐久材。好，那当然它里面最大的部分，当然还是房地产。所以房地产的影响是有好，但是呢，其他的耐久性财货好的购买时机，在这次它的信心哈有比较大幅度的上升，我觉得跟六千块。好，就是我们
0: 在四月份就要发放六千块，那这
2: 部分还是会有点影响。好，如果一个家庭呢、啊，如果是四口四口人的话，那每个人六千块就有两万多。那两万多呢，你可以买机车，也可以去买一些家电。好，所以我想这部分的影响可能也是在我们这次调查里面有出现。好，那就房市的部分呢，因为我们房地产的信心指标在这次呢也是有显著的上升。好，所以看起来。呃，确实就是房地产的信心面，好是有回温的现象。但是呢，如果我们跟去年同期相比啊，好还是有一些落差啦。好，因为呃，在在图表上可以看到嘛，好就是在二零二二年的二月份，其实我们当时的指数好是在一百二十五点左右。那现在呢，它呃二月份这次有大幅度的回升，它也不过在呃是一百零八点。好，所以跟去年的同期，它还是有相当大的落差。好，那主要影响当然是去年，好央行有四次的升息，那这个对房地产还是会有一定的影响。好，然后还有政府其他的一些，诶，就是像那个，诶两税合一，哈，房地合一二点零，好的这样的一些，诶打炒房的一些政策，那多少对房地产还是有些影响。好，不过我们这次呢，可以看到，诶其实那。就是去年的影响，好，诶，最严重的时候应该是在十二月到到，诶，去年的年底，去年年底十二月的时候呢，我们的那个耐久性财货购买时机，哈，它跌破了一百点，好，就跌破了乐观、悲观转折转<是>折点，好，它转成了悲观，嗯，然后到今年一月份，它才回又回到乐观，二月份呢，<是>它又上升了更多，好，那所以所以我们可以看到。呃，如果从这样的结果来解读的话，那似乎好，就平均地权条例它的政策影响力好似乎没有我们想象的这么大。好、嗯，那当然我们可以把它看成是利空出尽，好、嗯，就是反正一切都确定了嘛。那任何商品市场的交易最最怕的是不确定性。<對>那现在不确定性好已经结束了，那三赌通过了就是这样。那另外呢，就是在在。法案通过之后，内政部呢，他还有提到，就是将来在执行的时候也不溯及既往。那如果不溯及既往，好，那很多投资客他也不、嗯、不不需要急着马上就要下车。他他對,对，那大家不急着要下车，那相对的这个供给就不会好突然变得非常的大。然后造成价格大幅度的下跌，好、嗯，所以呢，这些原因都有可能造成我们这次信心回复。那另外还有一个原因啊，就是，呃，因为我们的租金好、哦，就是连续十九个月。都在上升，对，所以现在呢，租金的指数已经创了历史新高。租
0: 房子很贵
2: ，所以呢，对对，很多那个租屋主来讲，嗯、那你现在如果租金每一年都要调升的话，那他会考虑到，那不如自己来买房子，是是
0: 买算对，所以他
2: 还是会有一个替代效果在
0: 。嗯，是。不过另一方面反映我们的内需的部分，是不是也有跟着回温
2: ？诶，因为我们这次哈、啊、六个分项指标全部都是上升。<对 S 2> 所以它是代表我们的消费信心哈、哦哎，它它确实是有显著的回温了哈，有复苏。好，但是呢，哎、那个其实哈、哦，虽然我们一月份、二月份调查结果看起来是不错，但是我觉得我们台湾的经济好，在今年还是有蛮大的隐忧了。好，那最大的问题还是出口。哦，出口衰退，那在去年的第四季，因为出口衰退，已经导致我们的那个经济成长率变成是负值。嗯、好，那这个情况呢，如果如果美国联总会或者是欧洲央行他们的升息脚步不停止，哈，呃，即使停止了，如果他还是让利率维持在高档。那我觉得，诶、欸，其实全球的消费，然、哦、一定会受到比较大的影响
0: 。就是出口占台湾 GDP 的这个比重，其实是因为很高的关系，<是>就占了有七成左右，<是>所以它的这个对经济的影响层面会很大。<是>虽然说欧美现在还是有这样通膨的余率，但是在对岸，其实中国大陆大家觉得说它占台湾出口比重是最高，那它现在已经开始，诶、欸，疫情之后解封的一个商机，那么有没有可能让这个台湾的出口改善呢？呃
2: 、欸。其实中国它是就是它解封之后，因为它在过去啊有严格的管制，所以生产消费都受到影响。嗯、那现在呢，解封之后，它至少产生了一个短期的,的投资跟消费的需求嘛。好，那这个部分呢，对台湾的那个出口当然会有一点点正面的影响。好，但是呢，因为我们我们台湾哈，我们的出口还是以零组件为主啦。那中国他自己的经济情况，其实现在还是呃有一些状况，所以说它只有那个小幅度的一些回升。那对我们台湾整体的这个出口影响，还是非常的有限。
0: 是，好，我们先休息一下，稍后要来关注的是龙岩集团的创办人李世聪过世了。我们说到呢，他在生前打造的殡葬王国，但过去大家说这个科技业呢，这个毛利率都会被形容是毛三到四，但是呢，可以看到龙岩的毛利率却可以高达六七成，究竟是怎么办到的？我们先休息一下，稍后来了解。龙岩集团创办人李氏从国士，他生前呢打造这个冰葬王国，而龙岩也是国内唯一有挂牌的这个冰葬企业。其有别于一般我们形容科技业呢，这毛利率很低，毛三到四哦，它的这个毛利率呢却可以高达有六七成左右。所以就要请教陈燕，他是怎么样靠着像是卖塔位啊、生前契约来创造这样的一个高活力
1: 。对，因为呃，今天龙岩的股价大涨哦，我相信在反映一件事情，就是呃，因为实际上。呃，李世聪其实生病已经一段时间的了哦，嗯、所以可能市场的想法是说，那这个时候是不是整个接班的状况就可以真真正的一个底定？嗯、那对龙岩的接班来讲，他的女儿李凯莉，其实他当时呃，其实之前有一次他去参，我讲一下李世聪哦，他有一次这个去唱歌，然后唱一唱，突然之间麦克风掉了，然后他就把它捡起来，可是现场刚好有一个台大的医生。台大呃医院的副院长，他发现说，哎、欸，他好像有一点状况，赶快送他去医院，才发现其实他已经有了中风的一个小征兆，就是他小血管的堵塞，所以赶快动手术就没有问题。所以，但是你知道吗？他动完手术，他觉得他自己就没事。你知道，他一个礼拜以后马上又回去继续工作，然后他也不避讳，逢人就讲，你就看得出来他的个性，这这个地方的个性。但也是从那个时候，他开始把他的持股，哦，龙岩的持股转移给。他的这个女儿顺利去接，希望能够顺利的接班。所以我在想这件事情跟股价的一个联动，应该是指整个呃未来龙岩的发展的一个状态，应该是能够更定虽然创
0: 办人过世，但其实是不用担心，因为他们这个接班，大家大份已经抵定。当然，我们<對>
1: 我们大家在讲龙岩，一定都讲到，因为他在整个殡葬产业，现在其实就整个殡葬产业来讲，它的规模市占率是相当高的，大概高达 8% 分哦。嗯、那很多人会说，为什么可以一个殡葬事业做到这样？其实最早它是。在这个电子产业，当然因为呃家里的关系有因缘际会，他参与了这个呃我们讲殡藏业的一个经营。结果有一次，就是这个白沙湾安乐园办了一个葬礼，对不对？那很多的政要，结果呢，台棺的人就穿拖鞋跟,跟短裤，所以他当时就决定要改变台湾的殡藏服务业，甚至远远到日本去学习，他希望把日本的那个规格。带回来，甚至呃，在这个过程上，他也引进了所谓礼仪师的一个概念。这个过去可能殡葬业并没有特别，而且都要受训练，而且手都是要这样子的，甚至要放这样子的，他是要很彬彬有礼的去执行整个过程哦。那当然，在这当中，呃，大家就会发现说，为什么他的这个呃龙岩的毛利率这么好<對>哦，这么好？嗯、呃，过在更早是是低一点七八成，可是你看在这里哦，你可以看到它的毛利率其实八九成哦。非常非常的惊人哦，这当这当中当然还有包含了所谓生前契约的一个销售、嗯、哦，生前契约的一个销售，是，这个部分都是哦。那实际上我也我因为我跟啊、呃、他们几几个高层也算是熟识哦，他也曾经邀请我去看了一下他们的真龙店哦，那真龙店的销售它的。价位大概二十到一百万，可是实际上二十跟一百万的毛利率的差异性会很，成本会很高吗？我、嗯、我认为应该差异性不大。是，而且为什么这个这个呃，说实在的哈、哦，这个龙岩为什么这么赚钱？我们仔细去思考，它的土地就是面积就是这样，<對>但是它直接往上盖。你有看过豪宅是不用隔间的吗？嗯、新北这一个真龙店二十层里面可以放多少塔位？三十八万个。<對>大家去仔细去想一件事情哦。我刚才讲二十二十到一百万，对不对？嗯、所以你知道，如果整个算下来，如果可以整个完销的话。一千亿，超过一千亿哇！好，因
0: 为它三十八万个已经是三重的人口数了。对
1: ，你看哦、喔，三十八万个台位一千多亿，对不对？一千一百四亿。其实我平这是平均数字啦。我刚才讲那个一百万，很多人是抢着，但它的
0: 建造成本五
1: 十亿哦，土地成本八点五亿。像、哦、你，所以我说这个<是>这个生意真的很划算。而且我刚才讲二十到一百万的成本其实是一样对不对？<是>基本上是一样。当然，他说设计风，我有去看了、啊，<对>设计风格都不太一样。高
0: 低的那差别。对对好，嗯、那所
1: 以你看哦，这个部分如果每年五十亿，他有二十年的生意可以做。好<对>、哦，再来还有一个部分更重要，就是所谓的生前契约，生前、嗯、契约，因为其实这种是一个预收的一个概念，那也是一种负债的思维，但是它的资金它可以去运用。那受了很多人说，哎、欸，可是信托管理钱不能动
0: ，不，里、哦、面的七十五趴的钱要拿去信托，
1: 对，那信托不能动，嗯、不是可以去做投资的，可以做投资，哦、可以，他可以拿这些资金去投资海外。的这个债债呃，不管是国内的债券、海外的股票等等，<是 S 1> 当然目前还不能投资。国内的这个上市公司的股票，<對>可是很多人就说、嗯、哇，如果未来法规过了，这个跟保险一样，你可以去投资国内的上市規公司的話<是>那不得了啊！嗯、哦，所以这个部分对他来讲也是一个资金运作非常重要。是，那因为呃，他其实因为你看收入太好，所以其他也不断的在做不动产的投资，包括你看南港车站这个一千七百多平的这个建地，其实他这个地养很久哎、欸，嗯、之前一直有人要跟他合作，比如说盖饭店啊，干嘛，他就说再等等。再等等，现在当然要盖这个商半道，大家就可以知道说现在进去的一个时机点。嗯、以现在房地产价格在这么高的一个水位来讲，这一笔的一个利润会非常非常好。当然，在这过程当中，他也他也做了非常多的事情，包括大家觉得殡葬业就就黑道嘛，你看他也是小平头、啊、看到一讲话，其实他的个性也是比较阿莎利。嗯、可是实际上他引进了非常多的高阶专业人才，包括律师啦、会计师<是>来担任他们的。高阶主管，而且他在这过程当中，其实也曾经呃，不管我们讲这個、呃参与这个彰化银行的股权之外、哦、甚至他自己有一个想法，他想要当两岸三,三地的兵葬大亨，因为他认为中国大陆的市场规模是台湾的至少七。七哎、欸，我我我那时候他说七十倍大，我我觉得好像有有可有这个可能。是那如果真的能够在整个把台湾的模式复制到中国大陆去的话，这是多么大的一个生意！虽然说这中间有很多的一个阻碍，嗯、但是我们也确实看到他过去一直在运作这样的一个力道。当然，呃，从他的女儿，从三年前他已经开始培训他接班了。嗯、那为什么很多人说，哎、欸，他有儿子，为什么不是？因为他儿子的个性跟他太像了。其实他一直不愿意参与家族的事业，自己也发展的不错。所以为什么我们说这一次的过程是这三年的一个训练，然后他女儿凯莉的老公也进来了，所以大家认为说这样是不是整个未来营运的班底确定了？嗯、那整个龙岩的发展应该能够延续这个李世聪的一个。这个规划那应该没有问题，嗯、所以股价有这样的反应。嗯、当然，我们也可以持续的关注，在这么高的毛利之下，获利这么稳定的情况下，它后续的一个发
3: 展
0: 。好，另外我们先休息一下，商会要关注的是在 d i 族群接下来的一个股价表现了。因为现在呢，极邦科技说这个记忆体的现货价格呢，其实还是在走跌的情况之下。那么对模组厂来讲，这是不是反而是好事呢？我们先休息一下，稍后来关心。极邦科技指出呢，现在记忆体的现货价格其实还在走跌的。不要请教丰路，对于记忆体模组厂来讲，这是不是反而是好事
4: ？嗯，没有错，因为大家知道模组厂它就要去买这一些相关的记忆体的颗粒，然后买回来之后再自己组装成不管是公控、电竞或是其他服务器所使用的一个模组。那我们来看一下，你来看最近有几档股票一直一直在创新高，而且还把其他模组厂都带起来。那大家可能想说，哎。最熟悉应该就是微钢串件嘛，啊、但其实啊，他们在整个产品的比重上面会有点区别，嗯、就是你工控越高的，你的股价往上走越好，因为今年整个企业在使用自动化的一个相关的这个布局里面，会使用更多的工控的产品，所以啊，你看它股价这一波，实权哦，它是有工控，又有电竞，嗯、哇，你看这股价。根本都都不回头，今天才第一天的一个拉回，<对>那请注意哦，通常这种一波到底拉回来整理完之后，会有另外一波攻击，拉回的时候是买点。那雨瞻今天继续往上攻，<对>攻高，它的涨幅没有它那么强，但是还是维持往上攻。嗯、那今天最高价要上来了，一定。好、哦，这个是其实不仅仅是所谓的一个气体模组，它还加入 AI 的一个概念跟软体哦，所以它股价你看这边跳空之后整理完，今天又往上攻，又出量，所以我有留一个上影线，对，有留一个短短的上影线，嗯、但无碍于它们整体的多头格局。<是>那它的股价这一波在持续上涨，主要原因当然是报价一直跌嘛。对，它们有大量的低价库存，这是关键
0: 。成本会降低吗？
4: 对，成本降低，嗯、但是啊，它的终端产品因为有出口，公控。电竞，然后它的一个哦、呃、低价库存，再加上说成品的一个报价其实下跌的空间有限。我们也要看到很多上游很便宜的报价已经很便宜的，但你到终端还是很贵。那这一波应该还可以持续再往上走，但请大家就留意，当你出现到三月下旬的时候，因为我们之前有提过，黄光店董事长有特别讲哦，机体最差是低。机的最差就是第一季喽，嗯，而且这个报价已经跌破现金价，所以再接下来再往下跌的空间会很有限，随时有机会进行反转，所以我们才会提到说，先大家去看它上游相关里面可以先率先好转的，在其中里面 ，IC 设计当然还是主轴嘛，那这两这两年还有持续在扩建五期六期厂房的群联，你看虽然机体报价那么差對，对不对？ n e t Fresh 对不对？很差，但它股价也没有跌破基线，<对>没有。长期优势在这里，它只要能够接近季线，我觉得都是一个布局点。尽管不会马上涨，但它去年获利还是一样非常好。今年第一季可能就是最差，接下来逆转的时间，我觉得它未来会有机会，也是属于接棒股的那一种。再来就是这一波，其实也已经开始发动了。这是晶体 IC 里面，它又有一个特别，就是三 D IC 的堆叠。两年前股价。冲到将近两千块，关键就是因为它有这个堆叠技术，当时有跟台积电合作。那现阶段的话，它也有可能在跟美系的大厂进行合作。但股价这边也是一路的攻高，我会建议啊，就像这种股票已经喷出去的，拉回找买点。那如果说是布局的，像这样子具备有技术实力，而且有扩厂的，未来只要一个反转，我认为它应该会是最有机会往上强攻的一个个股。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关心的是，中国大陆在今年说是要拼内需，但是最新公布的二月 CPI 年增呢是百分之一，这是创下了一年以来的新低哦，这涨幅大幅的回落，会不会让今年的经济成长率的目标百分之五是更难达标呢？我们先休息一下，稍后回来。在今年说是要凭内需，希望可以带动经济的一个复苏，但是中国消费者的态度目前来看，是不是依旧比较保守谨慎呢？我们看到在二月份 CPI 呢是年增百分之一，这其实是创下了一年以来的这个新低哦，是不是反映呢是在农历春节过后，似乎这个消费需求呢是有慢慢降低这样的情况？要请教吴老师，如果说整个内需不够强劲的话，今年所定出来百分之五的这个经济成长目标，是不是更难达标？
2: 呃，是的，呃，从现在的的这些数据来看，哈，看起来就是百分之五的经济成长率，好是蛮有挑战性的，嗯，好，但是呢，它也不是不可能，好，其实它还是有机会可以达标，好<是>，那当然呢、啊，我们都知道，今年，呃，其实全球的经济情况，哈，都不理想。好，特别是这个呃，全球的升息循环还在继续嘛，好，所以全球的消费跟投资的需求一定是会大幅下降，那这个部分呢，一定会影响到中国的出口。好，那跟台湾的情况一样，其实中国的出口呢，在去年的第四季开始也是呈现衰退的现象了。好，但是呢，呃，中国它过去几年哈，呃，它的这个出口在 GDP 的占比其实是有下降的趋势。好，最高的时候，好，大概是百分之三十三十六。好，就是，呃，出口在 GDP 的比重
0: ，现在大概降到两成，现在大
2: 概是百分之二十左右。所以，呃，出口它虽然会衰退，但是呢，它对 GDP 的这个影响就会比较有限。所以呢，希望当然还是在看内需，嗯，好，但是呢，中国的内需部分它还是有一些潜在的一些风险啊，特别是房地产还有地方金融的债务，好，所以呢，它如果要达标的话。那势必在今年，好，就是中国它必须要采取更宽松的货币政策，好，让一些有困难的企业能够借新债去还旧债，至少把这个问题拖到以后再说。嗯，好，那另外一方面产
0: 生系统性的风险。是，那
2: 另外一方面，其实中国也可以利用这次的机会，好，尽量去扩大好政府的支出，好，来创造一些就业机会。因为现在好，除了这个消费不振之外，它的失业率还是居高不下。好，所以它。的失业率呢，在去年大概就维持在百分之五点五，好，再到百。